0: Merhaba sevgili dinleyenler, Amerika Günleri Podcast'in bu bölümünde korona günlüklerine devam ediyoruz. Bu dördüncü bölümde biraz da biz neler yapıyoruz, bu sokağa çıkma, daha doğrusu yasak olmasa da hani sokağa çıkmama tavsiyesi, okulların kapanması, evden çalışma gibi hususlarda biraz kişisel tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Evet ilk konu başlığım evden çalışmak. Nasıl oluyor evden çalışmak? Evin içindeyiz, internetimiz var, bilgisayarlarımız var, iş günlük olarak yaptığımız toplantılar internet üzerinden gerçekleşiyor. Zaten duymuşsunuzdur şu anda ciddi anlamda. Online meeting programlarına büyük bir iyi var. Mesela nedir bunlar? İşte Zoom bunun çok şu an popüler olan. Her ne kadar bir takım böyle güvenlikle alakalı kaygılar olsa da insanlar... İşte acaba konuşmalarımız, görüşmelerimiz dinleniyor mu veya birisi bir şekilde hani linki ele geçirip bizim toplantımıza katılabilir mi gibi bazı kaygılar olsa da şu anda Zoom herhalde açık ara en popüler toplantı programı internet üzerinden denebilir. Bunun dışında Webex vardı bir zamanlar, Go To Meeting gibi siteler vardı. Bunlar eskiye nazaran biraz popülerliğini kaybetmiş ama biraz şirketlerin tercihi yani bulunduğunuz kurumların tercihi diyebiliriz. Üniversiteler aynı zamanda internet üzerinden eğitime devam ediyorlar. Üniversitelerin kullandıkları bir Blackboard diye bir sistem vardı. Bu zaten daha önceden de kullanılıyordu. Yani benim kendim de internet üzerinden aldığım derslerde bu platformu kullanıyorduk. Bunun üzerinden eğitimini sürdüren konular var. Bunun dışında yine Blackboard olmadan da bir şekilde kendi yöntemleriyle ders anlatmaya çalışan hocalar var. Çünkü pek çok insan aslında buna hazırlıksız yakalandı. Hani bazı kurumlar, kuruluşlar, eğitim kurumları belli nispette internet üzerinden eğitim sürdürmeye zaten devam etmiş oldular ama internet üzerinden eğitim verilmeyen işte face to face dediğimiz bizzat kampüse giderek eğitim alınan kuruluşlarda böyle bir hızlı bir geçiş oldu. Sert bir geçiş oldu aslında. Özellikle eğitim noktasında bazı çalışanların yeteri kadar donanıma sahip olmadan bir an önce hani böyle bir geçişe maruz bırakılmaları beraberinde bir takım sorunları da getirmiyor değil. Ama buna kendi başına çözümler bulanlar da var. Mesela 70 yaşında bir profesör geçtiğimiz günlerde bu teknoloji ortamlarından çok fazla anlamadığı için üniversiteye gidip bütün derslerinde bir şekilde e, kameraya kaydedilmiş, videoya kaydedilmiş, bunları yüklemiş, öğrencilerin buradan işte dersi takip etmenini istemiş, kendince bir çözüm bulmuş. Neticede hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Evet evden çalışma meselesi tabii ki beraberinde hem avantajları hem de dezavantajları getiren bir konu. Öncelikle evden çalışmak işini kaybetmeme noktasında, hala işini yapabilme noktasında insanların gelir düzeyinin düşmemesi anlamında bir avantaj. Bu sebeple evden yapılabilen işler çalışanlara ciddi avantaj getiriyor. Özellikle de hani herhangi bir maaş kesintisine falan maruz kalmadılarsa bu bir avantaj. Fakat beraberinde evde özellikle çocuklu ailelerin... Eğer anne babada çalışıyorsa ki bizim durumumuzda olduğu gibi çocuklara bakma noktasında işte sırayla çocuklara bakma bir şekilde toplantılara yetişmeye çalışırken hani çocukların araya girmesi, çocuk yürütülerin yer alması artık bunlar çok normal karşılanan meseleler olmaya başladı. Tabii biz bizde ne yapıyoruz veya bizim durumumuzda olan aileler ne yapıyorlar? Çocuklarını evde oyalamak için bir takım yöntemlere başvuruyorlar. Mesela nelerdir biz kendi açımızdan mesela günlük bir aktivite çizelgesi yapmış olduk adeta hani okulların ders takvimi gibi gün içerisinde işte ne zaman işte tabletle veya telefonla oynayacak işte televizyonla oynayacak bunları bir sınır getirme noktasında çünkü bunları hani belli bir takvimin çizelgenin içerisinde koymadığınız zaman bu sefer ucu alınamıyor hani sınırsız bir televizyon izleme ki şu anda televizyon diğer aletlere göre Cihazlara göre çok daha masum özellikle Amerika'da yaşayıp hani Public Television, PBS televizyonunun çocuk programlarını izliyorsanız bunlar bence hani tabletle veya işte telefonla vakit geçirmekten çok daha faydalı eğiteceği en azından ki bu kanallar özellikle mesela Massachusetts'teki versiyonunu biliyorum eyaletle birlikte işbirliğine giderek günlük program akışlarını da değiştirdiler. Hani bir nevi biraz daha eğitici programlar, belgeseller yayınlamaya çalışıyorlar gündüz saatlerinde. Öğrenciler veya çocuklar hani bu kanalları izleyip eğitimlerine bir şekilde devam etsinler diye. Bunun dışında okuma saatleri koymaya çalışıyoruz. Ödev saati koymaya çalışıyoruz. Her ne kadar mesela bizim oğlumuz henüz birinci sınıfta olsa da çok fazla ödevi olmasa da okuldan bir şeyler geliyor. Her ne kadar tavsiye bazında olsa da buna da değineceğim biraz okullar ne yapıyor bu süreçte diye. 30'ar dakikalık aralıklarla bir takvim yaptık böyle takip ediyoruz şimdi okullar ne yapıyor biraz bundan söz edelim oğlumun okulu internet üzerinden eğitime işte aslında kolay geçiş yapamayan okullardan birisi oldu çünkü ilk öğretim okulu. Yani daha henüz birinci sınıf. Bu noktada öğrencilerin e-mail adresleri yoktu. Hani bilgisayar verilmemişti. Çünkü burada artık ortaokuldan itibaren pek çok okul öğrencileri bilgisayar dağıtıyor. Chromebook dediğimiz cihazlardan dağıtıyor ki bunları çocuklar evlerine götürüp oradan internet düzeninden eğitimlerine devam edebilsinler. Okulda da bunları kullanabiliyorlar. Bunun için okul bize bir e-mail attı. Hani mesaj gönderdi. İsteyen kimselere bilgisayar verebileceklerini eğer evlerinde yani bilgisayar türünden cihazları yoksa bunu talep ederlerse verebileceklerini söylediler. Okullar bunları sağladılar bu kısa süreçte. Onun dışında Google Classroom denen bir platform var. Öğretmenlerin ödevleri veya işte günlük aktiviteleri yayınladıkları bir platform. Buna ulaşabilmek için tabii herkesin bir e-mail olması gerekiyordu. Oğlumuz için bir e-mail adresi açıldı. Bu e-mailin şifresi bize gönderildi biz buradan girip Onumuzun önünde günlük olarak veya haftalık olarak yapması gereken ödevleri, derslerini buradan takip ediyoruz. Öğretmenleri buradan günlük mesela mesajlar gönderiyor veya şunu yapın, bu aktiviteyi yapın diyor. Herhangi bir takip yok yani yapmaması durumunda, herhangi bir ceza yok veya yaptığı durumunda herhangi bir ödül yok. Şu an için herkes günü kurtarma telaşında. Daha sonra hani okullar ne zaman açılacak, geriye döneceğiz mi veya sınıf geçme kalma meselesi nasıl olacak? Bunlar da mesela açıkçası şu an kimse bilmiyor. Herhangi bir netlik yok öğretmeni haftalık görüntülü görüşme yapmaya çalışıyor. Çocuklar küçük olduğu için tabii ki ailelerin desteği burada söz konusu. Ailelerle imaj ailelerle bu ayarlamaları yapıyor. Haftanın işte belli günleri 4-5 öğrenciyle yarım saatlik bir haftalık görüntülü bir görüşme yapıyor. Yani herkes ne yapıyor, ne durumda diye bunu sağlamaya çalışıyor. Aslında biraz homeschool olayına dönmüş olduk bu yapıyla, bu eğitim metoduyla. Çünkü bu durumda hani bütün sorumluluk neredeyse ailenin sırtında özellikle yaşları küçük olan çocuklar için aile bir çocuğu eğitmek veya işte eğitemiyorsa en azından eğitimle alakalı bir takım aktivitelerle, faaliyetlerle haşir neşir olmasını sağlamak durumunda. Evet buradan biraz Trump'a geçmek istiyorum. Çünkü olayın rengi çok giderek değişiyor Amerika'da. Başlarda ciddiye almadığı... İşte tavırları böyle işte biz Amerika'yız, güçlü ülkeyiz, bunun üstesinden geliriz. Hani bu Çin virüsü hani bize etkisi olmaz, bizim kaynaklarımız var, güçlü bir devletiz, biz bunu hallederiz gibi biraz atıp tuttu. Bu yüzden çok ciddi eleştiriliyor. Şu anda en son gündem dün itibariyle Amerika'da hani yüz binin üzerinde hasta olduğu tespit edildi. New York'ta çok ciddi sıkıntılar var ve... 100.000 ile 200.000 arasında ölüm beklendiğini söylüyorlar. Yani bu hastaların pek çoğunun aslında kurtarılamayacağı düşüncesi şu an hakim olmuş durumda. Trump bu noktada dün biraz kendini de aslında eleştirme miyim? O hiçbir zaman kendisi eleştirmez, hiçbir zaman hata yaptığını söylemez. Ama başta yaptığı açıklamalarla ciddi tezatlık teşkil eden ki internette şu anda mesela Trump'ın bu sürecin en başından en sonuna kadar ve şu dakikaya kadar yaptığı açıklamalardaki tez attığı anlatan pek çok video bulmak mümkün. Yani şu önümüzdeki 2-3 hafta çok zor geçecek, dişimizi sıkacağız ama üstesinden geleceğiz. Sonrasında güzel günler gelecek türünden bir açıklama yaptı. O da aslında durumun ciddiyetini şu anda kavramış durumda. İnsanlar şu an tek hani, hükümeti pozitif anlamda gördükleri şey maddi yardım. Bu da önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde gelecek diye bekliyorlar. Bu sayede biraz puan kazanmaya çalışıyor kendisi zaten. Bir de e, kimi zaman açıklamalarında mesela ara ara gidip hani kendi e, suçunu veya işte kendi sorumluluğunu biraz daha minimuma indirmek için örtbas etmek için Obama dönemini mesela suçluyor. O da Obama döneminde alınmayan bir takım tedbirleri söylüyor. Bu oldukça tabi mantıksız geliyor pek çok insan için ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde e, kendini biraz daha bu işten sıyırması için bir bahane bulması gerekiyor. Evet. Şimdi gelelim bunun dışında neler yapıyoruz? Aslında 10 dakikaya yaklaşmışız. Korona günlükleri dedik. Biraz da hani günlük hayatta neler oluyor? Evin içine neredeyse hani sıkışmış durumdayız. Dışarıya çıkamıyoruz evin içinde veya bahçede yapabileceğimiz bir takım faaliyetler var. Allah'tan Nisan geldi. Havalar biraz güzelmeye başladı. Hani ısınmaya başladı. Böylelikle işte bahçe işlerine biraz başlamaya çalışıyoruz. Ne bileyim işte bahçedeki otların falan işte temizlenmesi gibi işler ki bu süreçten hani yapılabilecek belki de mantık işlerden bir tanesi. Belki de önümüzdeki günlerde çimleri ekmek ve biçmek gerekecek. Belki bu bahçe işleriyle alakalı hani evin dış Ortamıyla alakalı da belki bir kayıt yapma durumu olabilir. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.